0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Klaus Antons, Supervisor, Coach, Organisationsberater, Konfliktberater, Psychotherapeut. Er ist Autor des soeben bei Karl Auer erschienenen Buches Supervision mit größeren Gruppen und Teams. Gemeinsam mit Monika Stützle-Hebel hat er im Verlag für Systemische Forschung bei Karl Auer auch ein Buch herausgegeben mit dem Titel Feldkräfte im Hier und Jetzt – Antworten von Kurt Lewins Feldtheorie auf aktuelle Fragestellungen in Führung, Beratung und Therapie. Sowie eine Einführung in die Praxis der Feldtheorie. Wir kommen im Interview auch auf diese spannenden Kontexte zu sprechen, sprechen aber in erster Linie darüber, was unter größeren Gruppen und Teams zu verstehen ist, was Teams und Gruppen unterscheidet, warum Supervisorinnen sich die Arbeit mit größeren Gruppen und Teams manchmal nicht so recht zuzutrauen scheinen und was helfen kann, es sich doch zuzutrauen. Damit man auf die Frage, darf es ein bisschen mehr sein, mit Ja antworten kann. Ein erhellendes Gespräch mit Klaus Antons. Hallo lieber Klaus Antons. Zuerst mal lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit Kalaua Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Danke sehr dafür und ganz herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, ja. Gruppdynamik markiert einen ganz deutlichen Anteil Ihres beruflichen Lebens und das schon ziemlich lange. Und das betrifft, so habe ich es als Erwider gelesen, alle Ihre Arbeitsschwerpunkte. Also da sind Supervision, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsberatung, Konfliktberatung und Psychotherapie. Wir kommen auf die einzelnen Felder dann auch ein bisschen zu sprechen.
1: Mhm.
0: Es geht aber jetzt erstmal um das äh, aktuell bei Karl Auer erschienene Buch Supervision mit größeren Gruppen und Teams. Wie der Titel sagt, zielt das auf den Berufskontext Supervision. Jetzt mehrere Fragen in einer gleich. Was heißt hier größere Gruppen? Und wie viele Leute handelt es sich da? Wo kommt diese Form vor? Und dazu gleich gepackt, warum trauen sich manche Supervisorinnen die Arbeit mit diesen Gruppen nicht so recht zu? Den Eindruck kann man ja haben. Also dieses Bündel erstmal.
2: Okay, mal zum Ersten. Also professionell betreibe ich Gruppendynamik seit ziemlich genau 54 Jahren. Ich bin Gründungsmitglied der damaligen Sektion Gruppendynamik in der DG, okay. äh, und bin bis heute dabei. Mhm. Wobei die Gruppendynamik sich in mein Leben schon etwas früher reingeschlichen hat. Wenn ich die Jahre als Jugendgruppenleiter dazu rechne, sind es schon 65 Jahre Okay. Mhm. So und der Titel vom Buch ist ja nicht mein Wunschtitel gewesen, okay. sondern der Wunschtitel war eigentlich darf es auch etwas mehr sein. Aber da kamen wir mit dem Titelschutz in Kollision. Okay. Mhm. Und dieser Titel entstand eigentlich, weil äh, ich immer wieder äh, Supervisionsanfragen bekomme, bekommen habe. Äh, wo die Leute wissen, dass eine Supervisionsgruppe sinnvollerweise bis ungefähr mit acht Leuten besetzt ist. Okay. Und diese Anfrage darf es auch etwas mehr sein. Also so wie <lacht> beim Metzger, mhm. die habe ich nicht nur einmal bekommen. Und das ist eigentlich auch so ähm, das Motiv, mit, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, größere Gruppen, so wie es jetzt nun heißt, äh, bezieht sich auf eine Wortprägung von Pat Murray, einem englischen Analytiker, der von Larger Groups sprach. Mhm. 71, glaube ich schon. Und damit meint er Gruppen in einer Größe so zwischen 8 und 10 auf der einen Seite und 20, 24 auf der anderen Seite. Mhm. So. Darunter das läuft ganz klar unter Kleingruppe. Ja, hat eine eigene Dynamik und diese mittelgroßen Gruppen oder die larger Groups, die äh, partizipieren eigentlich an der Großgruppendynamik. Und okay. die ist einfach ein ganzes Stück anders. Eine solche Großgruppe konfrontiert jeden, der da reinkommt, erstmal mit einem Gefühl von, was im Englischen Original Alienation heißt. Also okay. Entfremdung, Verfremdung, sich nicht dazugehörig fühlen, sich selbst nicht kompetent fühlen. Okay. Ja? Mhm. Das ist zumindest mal die Anfangssituation, die die meisten Menschen erwischt, wenn sie auf einmal in eine große Gruppe reinkommen. Mhm.
1: Okay. Und
2: diese Supervisionsgruppen so zwischen 10 und 20 Leuten, die es ja real gibt im Psychodrama, in der themenzentrierten Interaktion, sind zumindest mal anfänglich auch von einer solchen Großgruppendynamik geprägt. Mhm. Und das ist wohl der Grund, warum sich viele Supervisorinnen und Supervisoren das nicht zutrauen, mhm. denn das lernt man nicht überall mit großen Gruppen umgehen. Okay, Dann, da haben Sie schon ein Thema
0: angesprochen, da kommen wir später noch drauf mit dem Lernen. Es mhm. ist ja ganz offensichtlich, dass man da Kompetenzen erwerben muss und eben gerade nicht so
1: mhm.
0: in die Fremde springen. Ja? Ja. Mhm. Kommen später gern drauf zurück, vielen Dank. Okay. Mhm. Äh, ein bisschen ist da schon was drin für die nächste Frage, für wen Sie dieses Buch eigentlich genau gemacht haben, für wen kann und wird es hilfreich sein, aber vielleicht auch über die Zielgruppe Supervisorinnen und Supervisoren hinaus.
2: Ja. Ich denke mal, alle Coaches, die Coaching nicht nur als diadischen Zweierprozess verstehen, mhm. die sind auch mit gemeint. Mhm. Ähm, da äh, sagen wir mal, die meisten größeren Gruppen dieser Art finden sich im Heil- und Pflegebereich, mhm. in kirchlichen Einrichtungen und in der Erwachsenenbildung.
1: Mhm. Und an da, Leute.
2: Mhm. Ja, da. da trifft man die am häufigsten an, wenn man als Supervisor auf dem freien Markt tätig ist.
0: Das heißt, es wäre ganz wichtig für Leute, die in äh, Supervisionen tätig sind, dass die, äh, gerade in diesen genannten Feldern, äh, die kriegen da einfach viel mit. Auch vielleicht auch so ein bisschen, um, um die Frage dabei aufzunehmen, darf es ein bisschen mehr sein, um sich das zuzutrauen zu sagen, ja, darf. Ja. <lacht> <lacht> okay. okay, kommen wir nochmal kurz zum Begriff äh, Gruppe. Sie unterscheiden auch Gruppen und Teams verwenden da ganz fein diesen virtuellen äh, Buchtitel die feinen Unterschiede. Äh, vielleicht dazu ein paar Bemerkungen. Das kann man natürlich alles im äh, Buch detailliert noch nachlesen. Aber wo sind so die Differenzen? Das wird ja oft gemeinsam benutzt. Aber ja. wo sind wichtige Unterscheidungen zwischen Gruppen und Teams?
2: Um es mal ganz platt und einfach zu sagen. Gruppen lernen miteinander und Teams müssen was produzieren. Okay. Okay. Ist sehr grob, stimmt auch nicht äh, für alle Fälle, aber als Grobunterscheidung kann man sagen: Teams treten am häufigsten auf ähm, als mehr oder minder zwangsweise zusammengewürfte Gruppen von Menschen, die in einem Arbeitszusammenhang stehen. Mhm. Okay. Und Gruppen, von Selbsthilfegruppen angefangen bis zu Therapiegruppen, ähm, auch solche Supervisions- und Intervisionsgruppen, mhm. äh, die sind zum wesentlich größeren Teil freiwillig, aus eigenem Entschluss entstanden mhm. und ähm, die haben auch meistens ein definiertes Ende. Ja? Wir laufen über ein, zwei, drei Jahre mhm. Ja? Mhm. und ähm, ich habe also zum Beispiel ein Team aus einer Suchtberatungsstelle oder von der Telefonseelsorge, mhm. Dieses, die nennen sich zwar auch immer Team, das ist aber eigentlich gar kein Team, sondern da macht jeder seinen Telefondienst separat ja, mhm. und die kommen lediglich für die Supervision zusammen. Also insofern ist es einfach eine Lerngruppe. Ja. Hingegen Team, was sich mehr oder minder jeden Tag auf die Nerven geht, <lacht> <lacht> die können eine Teamsupervision meistens ganz gut gebrauchen. Ich hatte gerade heute Morgen noch eine. Okay, dann sind Sie ja sozusagen
0: ganz frisch wieder in der Erfahrung. Ich ja. finde es eine sehr interessante und wichtige Unterscheidung, die vielleicht auch am zu übersehen wird. Ja, solche,
2: ja. Solche häufig, wird, häufig wird es wirklich synonym gebraucht. Das ja. stimmt eben nicht ganz. Okay. Also wenn es näher interessiert, das habe ich ganz bewusst detailliert ausgeführt.
0: Ja, wunderbar. Die feinen Unterschiede. Sehr gut. Drei Fragen in einer kommen jetzt. Äh, was unterscheidet Beratung im Einzelsetting und Beratung in und mit Gruppen oder beziehungsweise Teams? Äh, was muss auch Beratung im Einzelsetting, ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, an Gruppendynamischen Wissen drauf haben. Und äh, die dritte Frage wäre, äh, wie würden Sie systemisches und systemtheoretisches Know-how da einordnen, wie wichtig ist das, wie unverzichtbar ist das? Natürlich mit anderen da kommen wir auch noch hin. Also sozusagen Einzelsetting, was muss man im Einzelsetting an Gruppendenantienauer haben und wie steht es um die systemtheoretische Kompetenz?
2: Okay, also zur ersten Frage. Mhm. Wenn ich mit einem anderen Menschen in einen Beratungsprozess einsteige, ganz egal, wie ich das nenne, ja, mhm. dann gibt es genauso viel Interaktionsmöglichkeiten die Personen nämlich zwei hin und her mhm. ja. sobald jemand Drittes dazu kommt verdreifacht sich das dann mhm. gibt es nämlich sechs Möglichkeiten der Interaktion so mhm. und bei vier das wächst dann asymptotisch an mhm. und deswegen wird in eigentlich in gängigen allen gängigen Definitionen Gruppe erst ab drei definiert mhm. Mhm. Team ein zweier Team höchst effizient sein kann, aber mhm. ist in diesem Sinne noch keine Gruppe, weil mhm. die Anzahl der Kommunikationsmöglichkeiten mit der Anzahl der Personen übereinstimmt. Mhm. Mhm. Okay. So, ähm, die zweite Frage. Mhm. Ähm, also da geht es um den,
0: um ja, den System, was also, braucht man, auch wenn man im Einzeltätig arbeitet, doch an gruppendynamischen
2: Know-how. Ich okay. denke mal, es kann zumindest nichts schaden. Mhm. <lacht> äh, denn häufig kommen die Menschen in eins, ein, eine Einzelsupervision oder in ein einzelnen Coaching, mhm. und haben als Fallsituationen. Ja. Situationen mit Teams und Gruppen und anderen Organisationseinheiten. Mhm. Ja. Und von daher äh, kann man eigentlich nur empfehlen, dass jemand, der auch schwerpunktmäßig Einzelsupervision und Coaching macht, zumindest mal weiß, was in Gruppen los ist und was da läuft.
0: Das geht praktisch so, das schwappt so mit rein, kann man das so sagen. Das
2: schwappt mit rein, ganz genau. Mhm. Okay, okay. Mhm. Ähm, und zur dritten Frage, ich würde da heute gruppendynamisches und systemisches äh, Denken und Handeln nicht mehr so fein auseinanderklammern müssen. Ja? Okay. Okay. Äh, euer Karl-Auer-Verlag ist eigentlich unser gruppendynamischer Hausverlag geworden. Ja? Okay. Und das passt und stimmt. Und äh, das wenig verkaufte Buch von Monika Stütze, Hebel und mir von 2015, ja. äh, da ist ein Artikel von Jürgen Kritz drin, der, mhm. Levin, äh, der Titel ist Levin, ein früher Systemiker. Ja? <lacht> und äh, es ist zwar eine andere Nomenklatur, auch eine andere Denkweise, aber es ergänzt sich. Da, der Fritz der propagiert ja nun ständig, dass Leute, die systemisch arbeiten, auch eine gruppendynamische dynamische Selbsterfahrung machen sollten. Das kann ich auch nur unterstreichen. Hm. Ich weiß, ich glaube in Heidelberg ist es nicht so, aber es gibt systemische Ausbildungen, aus denen Leute rauskommen, die meinen, sie könnten ganz frei außerhalb des Systems stehen und werden davon gar nicht betroffen. Das <lacht> ist eine Illusion. Ja. Insofern ist dieses gruppendynamische Moment, sich als ähm, äh, Teil, zwar ein Sonderteil, aber Teil eines äh, Beratungssystems zu sehen, mhm. dringend notwendig, sich anzuschauen. Mhm. Das klingt ja so quasi selbstverständlich, aber ist offensichtlich. Ich komme da auch noch
0: mal hin, mhm. nachher mit Verlaub auf diesen Weiterbildungskontext, mhm. was da gebraucht wird. Ich werde vorher gerne die Spur aufnehmen, die Sie jetzt mit dem Kurt Levin mhm. äh, schon gelegt haben. Äh, es gibt ja einen äh, ausführlichen Theorieteil im Buch und da werden behandelt psychoanalytische Großgruppentheorien, ja. feldtheoretisch fundierte Großgruppentheorien. Und die Feldtheorie und ihr Begründer Kurt Lewin, Sie haben es schon genannt, sind vielen Supervisoren und Beraterinnen, soweit ich das sehen kann, nach wie vor doch noch zu unbekannt. Also Sie haben da gemeinsam mit Monika schützle hebel eine Einführung in die Praxis der Feldtheorie veröffentlicht und auch ein anderes Buch bei uns in der Reihe Verlag für systemische Forschung. Danke auch für die Erwähnung nochmal, das ist wichtig. Was macht jetzt, wenn wir das mal rausgreifen wollen, die Feldtheorie für Beratung und Supervision so attraktiv? Was verliert man, wenn man das nicht zur Kenntnis nimmt? Auch wenn es ein anderes Wording oder Begriffsbild ist. Mhm.
2: Es, sie hilft sehr, dynamisch zu denken. Ja? Mhm. Die Zauberformel vom Kurt Lewin, so der einsteinischen, nicht ganz, aber in etwa vergleichbar, Verhalten ist äh, eine Funktion der Person und der Umwelt. Das ist eine sehr systemische Formulierung. Ja? Mhm. Ähm, und die heißt in der Praxis, dass ich mir jeweils anschauen muss, ähm, wie ist das Verhalten einer Person in einem sozialen Kontext nicht nur durch das, was man früher Charakter oder Persönlichkeit nannte, definiert, sondern von den jeweils aktuellen Reaktionen und Gegenreaktionen.
1: Mhm. So.
2: Und das findet sich bei Hans von Förster genauso.
0: Ja? Mhm. Das heißt, es wird sozusagen in eine Beobachtungsperspektive, auch ob sie selber ja. angeboten oder sogar für unverzichtbar gehalten, die man aber ganz schnell irgendwie mal ignoriert.
1: Ne? So, ja. Ja.
2: Ja. Mhm. ja, und ich denke, gerade wenn man in Stress kommt, auch gerade in der Leitungs- oder äh, Supervision-Funktion, mhm. dann geht das am ersten Flöten dieses äh, mhm. Wahrnehmen und auch entsprechend handeln von äh, dynamischen, interpersonellen Zusammenhängen.
0: Okay. In der Einführung sind da auch wunderbare Illustrationen drin. Ich glaube, das, das sind diese elliptischen oder Sie nennen es Eier, glaube ich. Ne? Das ist ja. so, so sehr hilfreich, finde ich, sich zu orientieren. Ja.
2: Das war eine große Qualität von Lewin, die das habe ich gerade erst nachgelesen, ich schreibe gerade mit der Monika Stützer hier über das nächste Levin-Buch bei Springer, ja, zur ja, Aktualität klar. von Kurt Levin, okay. ähm, äh, dass die Art, wie ähm, Levin mit dem Medium Bild gearbeitet hat, also mit den Eiern, aber auch als Filmer ähm, eigentlich bis heute eine ziemliche Rolle spielt. Und zwar in der Filmtheorie von Sergei Eisenstein, mit dem er auch befreundet war, mhm. und in der Theatertheorie von Brecht. Da findet Ende. sich Levin drin. Ja, wissen die wenigsten, habe ich auch lange nicht gewusst.
0: Ist mir auch selbst völlig neu. Vielen Dank für den ja. Hinweis. Es ist spannend, so Sachen zu erfahren. Ja. En passant in so einem Gespräch. Vielen Dank dafür. Super. Mhm. Wenn man jetzt alles, was da im Buch und auch in den anderen von anhand auch vieler praktischer Übungen und Angebote gezeigt wird, das jetzt in diesen beraterischen, supervisorischen Betrieb und vor allen Dingen in den Ausbildungskontext bringen wollte, Organisation von Ausbildung, Organisation von Weiterbildung, was soll vorkommen? Mhm. Was braucht es dafür? Was ist da unverzichtbar? Was ist da notwendig?
2: Also wenn ich mal einen der Supervisionslehrgänge, die ich selbst in den verschiedensten Funktionen über Jahrzehnte geleitet habe, ja,
1: mhm.
2: äh, dann denke ich, ist unverzichtbar und wichtig eine reflektierte und begleitete eigene Praxis von Beratung. Mhm. Ich glaube, diese äh, Forderungen erfüllen sämtliche Supervisorenausbildung. Nicht alle Coach-Ausbildungen. Da gibt es Wochenend-Schnellbleichen. Dann darf man sich Coach nennen, weil das nicht geschützt ist. Ja. <lacht> ähm, aber was es braucht, ist, und ich kenne keinen Supervisionslehrgang, der unter zweieinhalb Jahre lief. Die meisten mhm. sind so um die drei Jahre lang. Mhm. Das heißt, ein ständiges Wechseln zwischen... Anfütter, angefüttert werden mit Theorie, nützlicher Theorie, mhm. ähm, Selbsterfahrung ja und kontrolliertem Arbeiten an eigenen Fallsituationen. Mhm. Das, denke ich, äh, ist in jeder Supervisionsausbildung drin. Und das haben auch methodische Ausbildungen wie Gruppendynamik, Psychodrama, TZI und so weiter. Mhm.
1: Ja
0: die ja auch ihre gewisse Zeit in Anspruch nehmen müssen, wenn genau. sie äh, als seriös gelten wollen. Ein ja?
2: Ja. Mhm. Stück Persönlichkeitsentwicklung mhm. ist einfach unverzichtbar.
1: Ja. Mhm. ja, okay.
2: Dass man auf die eigenen blinden Flecke kommt und denen nicht mehr so ausgeliefert ist.
1: Mhm.
0: Also man kann, Sie haben ja schon das ein oder andere angedeutet, dass in verschiedensten äh, Instituten und Ausbildungslehrgängen und Curricula Lernen, müssen jetzt da keine Pro- oder Anti-Werbung machen. Aber eine kritische Frage hätte ich mhm. doch noch zu diesen ganzen Weiterbildungskontexten. Worauf kann man achten, wo man dann sagen kann, hier besser nicht? Sie haben schon diese Wochenend-Instance angesprochen. Worauf kann man achten, wo man sagen kann, da lerne ich es mal besser nicht, weil da lerne ich es eh nicht. Kann man dazu was sagen? Das ist ein eine provokante Frage
2: vielleicht. Ähm, ganz genau die Ausschreibung anschauen. Und die Echt? nicht nur alleine anschauen, sondern... Gegenlesen lassen durch jemanden, der sich auskennt. Und der oder die an sagen kann, äh, das klingt mir recht windig, oder da kann man davon ausgehen, das ist solide. Und ich denke mal, wenn diese drei Bestandteile, die ich vorhin genannt habe, in so einer Ausbildung deutlich ausgewiesen sind, kann man sagen, taugt mhm. was.
0: Okay, vielen Dank. Mhm. Aktuell muss sein, aus meiner Sicht. Die sehr besonderen Zeiten, wie viele sagen und vieles auch erleben, in denen wir gerade leben mit sehr besonderen Herausforderungen, Belastungen, psychischen, körperlichen, organisatorischen, gesellschaftlichen und sicher auch beraterischen. Bei all dem vielen, Sie haben ja gerade heute Morgen wieder eine Arbeitssession gehabt.
2: Mit Maske, mit Masken. Die, ja. die sind eben sehr vorsichtig, ja? weil sie mhm. ähm, mit Leuten auch zu tun haben, die wahrscheinlich nicht geimpft sind, wo das Risiko, sich anzustecken, recht hoch ist. Auch wenn man viermal geimpft ist, kann man sich noch infizieren. Ja? Das macht zwar die Verständigung etwas schwieriger. Ja? Ja. Ja. Aber wenn man sich in so einem Team länger kennt, dann versteht mhm. man sich auch mit Maske
0: was ist Ihnen sonst so da gibt es sicher ganz vieles aber vielleicht greifen Sie ein, zwei Sachen raus die Ihnen einfallen was Ihnen noch so aufgefallen ist an Spezifischem in diesen besonderen Situationen und Prozessen in denen man ist und gibt es vielleicht irgendwie einen von sicher vielen möglichen Tipp ein Tipp oder einen Hinweis wo man sagen könnte Klaus Ontens empfiehlt
2: <lacht> <lacht> ähm. Also in den letzten zwei Jahren, das habe ich im letzten Kapitel ja noch angehängt, ja. Ähm, hat sehr vieles an Beratungsaktivität über Bildschirm stattfinden müssen. Ja. Mhm. Mhm. Und ich habe selbst auch mehrere Supervisionsgruppen, auch Einzelprozesse dann über einen Bildschirm gemacht. Mhm. Ähm, und die gängige Reaktion, die da kommt, die heißt, na gut, dass wir uns wenigstens so gesehen haben. Ja. Besser als nichts. Mhm. Aber ähm, das, was eine vertrauensvolle, supervisorische Arbeit in einer Gruppe oder einem Team, äh, das länger miteinander arbeitet, <lacht> einfach da ist, das geht äh, am Bildschirm nicht. Obwohl die Psychodramatiker, das habe ich im allerletzten Teil auch ausgeführt, da hat mich meine ungarische Übersetzerin und Psychodrama-Kollegin äh, sehr darauf gebracht, die sind ausgesprochen erfinderisch darin, die Situation des Hier und Jetzt auch zu nutzen. Ja, indem wir zum Beispiel mit dem Laptop durch den Raum gehen sagen, hier bin ich im Moment. Mhm. Ähm, und ich denke mal, das kann diese Nachteile einer, ähm, ja, sich nur in der Fläche sehen, als Kachel sehen, etwas kompensieren. Mhm. Es kann nicht kompensieren, dass was in guten Supervisionsgruppen und Teams passiert, dass plötzlich jemand aufsteht und sagt, ich habe eine Idee, stellt euch doch mal hier so hin. Mhm. Mhm. Also Ausstellungsarbeit, mhm. äh, Psychodrama und sowas, mhm. im normalen Sinne ist das schon schwierig. Aber man sollte probieren, was möglich ist und die eigene Fantasie und Kreativität da äh, nicht zu kurz kommen lassen.
0: Klingt mir so ein bisschen raus, wenn ich das so sagen darf, äh, dass man nicht die Flinde ins Korn wirft und sagt, okay, jetzt, das ist jetzt eben so, aber dass man auch da manchen Versprechungen die so
2: gegeben werden, dass jetzt alles viel besser ist, weil es
0: online ist und so doch auch skeptisch gegenüberstehen. Ja,
2: das, muss. denke ich, sollte man bleiben und wirklich genau hinschauen, hinhören, was ist möglich, Manches mhm. ist in der Tat möglich. Es ist mhm. zum Beispiel viel leichter, sich auch zurückzuziehen, mhm. wie man Mikro oder Kamera ausschaltet oder mal auf die Seite tritt. Ja. Mhm. Also die Möglichkeit des persönlichen Rückzugs in äh, Videokonferenzen, die ist im Sinne eines Schutzes, eines Selbstschutzes, mhm. äh, eher viel leichter zu machen. Mhm. Spannend. Ja, finde ich auch. Also ich ja, habe viel gelernt.
0: Mhm. Ja, und ich lerne gerade auch wieder viel über das Gespräch. mich <lacht> sehr. Ähm, ja, wir sind schon sozusagen fast eine halbe Stunde jetzt im Gespräch und jetzt kommt die klassische call of sounds of science frage zum Schluss. Äh, nämlich die, ob es irgendeine Frage gab, also man bereitet sich ja vor, man mhm. denkt, okay, das wird jetzt ein Gespräch sein und dann denkt man auch, das und das wird vielleicht gefragt oder thematisiert. Und dann kommt es gar nicht. Oder es gab irgendwas im Verlauf des Gesprächs, was jetzt irgendwie aufgetaucht ist. Man hat es links oder rechts abgelegt. Jetzt liegt es da noch. Gibt es irgendwie eine Frage sozusagen, wo Sie sagen würden, die stelle ich mir jetzt selber, wenn der Ola die vergessen hat. Oder auch noch eine Art Statement, wo Sie sagen würden, das möchte ich jetzt hier noch platzieren am Schluss.
2: Das, was ich mir schon vorher aufgeschrieben hatte, knüpft genau an das an, was wir gerade besprochen haben. Ich denke, es ist sinnvoll, die Chancen und Möglichkeiten virtueller Begegnung ja. äh, wirklich zu erforschen. Ja? So mhm. wie die Psychodramatiker das machen oder wie Tops das macht. Ähm, nicht, und zwar das nicht einfach machen, sondern wirklich unter einem levin'schen Aktionsforschungskonzept machen. Mhm. Das besteht aus den drei Elementen Aktion, also Handeln, ja? mhm. äh, Training, Neues ausprobieren, ähm, und Erforschung. Ja? Also das im Gleichgewicht äh, zu halten und nicht nur machen, sondern das, was man tut, auch reflektieren und gucken, welche Weiterungen, welche Möglichkeiten ähm, den eigenen Horizont zu erweitern mhm. oder wenn die nächste Welle kommt, mal wieder äh, auf den Bildschirm zurückzugehen. Ja? Was mhm. könnte man dafür weitere Möglichkeiten entwickeln? und ausprobieren, experimentieren.
0: Vielen Dank. Ich habe mir gerade Kurt Lewin vorgestellt, wenn er das jetzt hört oder gehört hätte, welche Relevanz er in Zeiten hat, die er sich vielleicht gar nicht vorstellen konnte mit dieser Dominanz der digitalen Begegnung. Das hätte ihn sicher gefreut.
2: Ja, denke ich auch. Okay. Er war ein unablässiger Experimentator. Mhm. Und das, womit ich arbeite, die Trainingsgruppe, ja, die Gruppen Trainingsgruppe, die ist ja durch einen Zufall entstanden, ja, mhm. dass mhm. abends Leute in die Staff-Besprechung reinschneiden und Levins Mitarbeiter, die rausschmeißen wollten, und Levin sagt, nee, komm, lass die mal drin, die sollen mal zuhören. Und die mhm. schalteten sich dann ein. Und naja, dann kam das Feedback <lacht> zustande und wurde <lacht> weiterentwickelt.
0: Großartig. Mhm.
2: Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die ja. äh,
0: vielen Lehrimpulse und Lernimpulse da drin. Auch für unsere Hörerinnen und Hörer sage ich selbstverständlich Dank. Und ich freue mich, äh, obwohl es jetzt schön war, sich äh, als Kacheln zu sehen, wenn <lacht> wir uns wieder persönlich treffen, wo auch immer es sein mag. freue ich mich sehr.
2: Okay. Wenn ich in Heidelberg bin, komme ich mal vorbei. Ich
0: sehr, sehr gerne. Geht alles ja? Kaffee gibt es okay. immer. Wir <lacht> begrüßen okay. an Monika Stützle-Hebel, auch vom ganzen Team. Und bis bald.
2: Ah, noch herzlichen Dank für
0: die Geburtstagsgröße. Von ah, sehr gerne, sehr gerne, danke. <lacht>
2: Tschüss.
0: Ciao. Klaus Antons bei Karl Auer Sounds of Science. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kalavann-Magazin. Heidelberger Systemische Interviews ist eine Kooperation mit dem helm institut in Heidelberg. Dort gibt es unter anderem spannende Gespräche mit Rüdiger Retzlaff zur Geschichte der Anerkennung der systemischen Therapie. Die Autobahn-Universität bietet in Form von Vorlesungen und Vorträgen echte Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Unter anderem von Menschen, die persönlich leider nicht mehr unter uns sind wie zum Beispiel Rosemary Wilter-Enderlin, Heinz von Förster, Paul Watzlawick und viele andere, aber deren bedeutendes Wirken, die hier direkt hörbar und erfahrbar wird. Dr. Herbert Grassmann startet in der kommenden Woche die Podcast-Reihe Sich-Sicher-Sein. Hintergrund ist neben anderem die Bedeutung der Polyvagaltheorie für Sich-Sicher-Sein. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website wwwkarl auerde stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer
1: Sounds of Science.